0: Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Movie dem Podcast zu Comicverfilmungen. Neben mir ist Dennis Kautz. Morgen, morgen. Mein Name ist Michael Heide und uns graut ein bisschen vor dem heutigen Film. Das Ding ist, ich bin nicht der verknöcherte alte Mann, der einfach nur Christopher Reeve wiederhaben will, weil er mit Christopher Reeve aufgewachsen ist. Ich mag Man of Steel nicht, weil er eklatante Probleme hat, über die wir gleich noch sprechen werden. Oh ja. Die Besetzung ist nur ein winziger Mosaikstein. Aber dass Cavill überhaupt gecastet wurde, ist auch Teil des Problems. Kommen wir gleich dazu. Vielleicht gucken wir uns erstmal den Film an. <lacht> ich ich drücke mich gerade noch ein bisschen drum, aber äh, ja. hilft ja alles nichts. Wir schauen uns jetzt den Film an. Wenn ihr möchtet, <lacht> dann macht das doch auch. Wir möchten aber niemanden zu äh, Selbstverstümmelung auffordern. Schaut euch den Film an oder nicht und wir reden jetzt gleich drüber. Viel Spaß. Bis gleich. Äh, ja, toller Film. Wobei, es ist ja nicht nur schlecht, das ist ja das Problem. Ja, das ist echt das Problem. Also für alle, die letzte Woche nicht zugehört haben, das Prinzip von diesem Podcast ist ja nicht nur, dass wir uns die ganzen Filme angucken, noch nicht mal, dass wir dann drüber reden, sondern dass wir danach alle Filme in ein Ranking bringen, also in eine Reihenfolge. Der aktuell erste Platz ist äh, Superman 78. Ich denke mal, es wird sehr, sehr einfach werden, diesen Film heute auf den zweiten und damit letzten Platz zu ranken. Aber ich möchte auch gerne die kurze Diskussion mal anstoßen, was eigentlich schlechter ist. Ein Film, der von Anfang bis Ende schlecht dümpelt, oder ein Film, der im ersten Drittel so unglaublich viel Potenzial aufbaut, dass du wirklich denkst, oh mein Gott, das könnte ja noch was werden und es dann verkackt und mit dem Arsch einreißt. Weil genau damit haben wir es hier zu tun. Man of Steel fängt unglaublich gut an. Das stimmt. Das erste, was du siehst, ist halt Krypton vor der Zerstörung. Du hast halt wieder jor der wieder vor dem Council steht und von der äh, Zerstörung Kryptons spricht, davor warnt und ihm wird halt nicht zugehört. Im Gegensatz zu der Donnerverfilmung haben wir hier aber nicht erst die Verhandlung der kryptonischen Verbrecher, sondern die stürmen daraufhin das Rathaus. Zord kommt halt rein, greift alle an, erschießt einen und es gibt halt diesen kurzen Konflikt Jor-El und Sword. Genau. Beide wollen Krypton retten aber auf unterschiedliche Art und Weisen auch wenn der Film das gerne noch ein bisschen tiefer herausarbeiten könnte. Was ich erstmal sagen muss, Russell Crowe ist
1: großartig. Also das traurige ist ja, fast alle Schauspieler in diesem Film sind fantastisch. Ja. Man sieht auch bevor das ich glaube, bevor das mit dem Rad anfängt, also dass sie da ein bisschen reden mhm. und das Sot reinstimmt, sieht man auch ein bisschen mehr von Krypton. Ja. Und ich finde persönlich, dass für mich Krypton in Man of Steel besser aussieht als in Superman 78. Ja, sie haben halt was anderes versucht. Sie haben halt eben nicht versucht, dieses
0: sterile, kalte, genau. das halt in großer Kontrast zur Erde ist, darzustellen. Sondern wir haben es hier halt eher mit einem Fantasy-Krypton zu tun. Wir ja. haben fliegende Libellen-Drachen. In ja. den Comics sieht Krypton anders aus. In den alten Filmen sah Krypton anders aus. Wir haben halt wirklich mal hier das Rad neu erfunden und das gar nicht mal schlecht. Crow ist fantastisch, Michael
1: Shannon ist fantastisch, auch wenn er halt später immer weniger zu tun hat, außer rumbrüllen. Und dann kommen wir auch, glaube ich, schon zur ersten Sache, die ich wirklich aufgeschrieben habe, die Geburt von Carl L. Ich persönlich finde die Szene nicht zwangsläufig wichtig, es ein bisschen mit ein, dass Karl L., der erste natürlich geborene Kryptonier seit Jahr Stimmt, das wollten sie wahrscheinlich einfach nur zeigen. Ja, Ja. Das glaube ich halt, dass es darauf ein bisschen anspielt, dass der halt der erste seit hunderten von Jahren ist, der auf natürliche Art und Weise geboren wurde.
0: Das Einzige im Film, wo sie wirklich Show Don't Tell beachtet haben.
1: Weil alles andere wird uns nur in Dialogen oder noch schlimmer in Monologen an den Kopf geballert. Ich versuche es ein bisschen zu erklären, die anderen Kinder werden mehr oder weniger so geboren wie in Matrix. Noch nicht mal so Pff. wie in Matrix, das ist halt eher so dieses völlig
0: durchgeplante. Jede einzelne Familie hat einen eigenen Beruf, eine vorherbestimmte Rolle in diesem faschistischen System. Das heißt, wenn du als L geboren wirst, also Jorel, el kal wie auch immer, dann hast du nur die Möglichkeit, Wissenschaftler zu werden, dem das Council nicht zuhört. Und wenn du als äh, Sorte geboren wirst, dann hast du nur die Möglichkeit, militär, militär zu sein. Beziehungsweise halt Verteidigungsminister für Krypton. <lacht> <lacht> Denn das ist ja, wie gesagt, dieser Konflikt. Russell Crowe, jor sieht das Ganze sehr wissenschaftlich. Wir müssen versuchen, die Zerstörung Kryptons aufzuhalten. Und du hast auf der anderen Seite Sort, der sagt, wir müssen Krypton irgendwie konservieren. Es gibt diesen unglaublich tollen Kodex, das ist ein Totenschädel, der unter Wasser liegt und darin sind sämtliche Gene sämtlicher kryptonischen Familien, nein Verzeihung, Blutlinien, ja. äh, aufgezeichnet. Sort möchte halt gerne festlegen, welche dieser Blutlinien gerettet werden und welche nicht. Und jor möchte halt im Gegenzug alles retten und am besten den Planeten Krypton gleich
1: mit. Ja, aber wie es ein Superman natürlich so üblich ist, ihm hört keiner zu. Er schießt Clark ins All, Krypton explodiert, pum. Also was ich noch sagen würde, dass, ähm, das habe ich geschrieben, dass die Action nicht erst nach einer Stunde wirklich beginnt, sondern man hat einen sehr durchchoreografierten Kampf zwischen Jor-El und äh, Zod. Das stimmt. Und wo ja. ich sagen muss, äh, dafür, dass Jor-El ein Wissenschaftler ist, hat der verdammt gute Martial-Arts Move drauf. <lacht> drauf. Ja. Und den Ge Kampf gewinnt Jor-El, bis er äh, erstochen wird von Zod.
0: Wobei als Sod ihn ersticht, hat er ja schon Clark abgeschickt und den Kodex mit. Aber ich, ich verstehe es nicht. Ja, natürlich. Hat Sod sich zurückgehalten, weil er dachte, oh, Jorel will, ich brauche ihn noch. Er hat ja schon versucht, Jorel auf seine Seite zu ziehen und ja hat ja. gar nicht mal schlecht geschauspielert. Wahrscheinlich hat er sich deswegen zurückgehalten.
1: Einzige Erklärung. Nee, einzige
0: Erklärung ist, damit Clark <lacht> auf der Erde landet. Aber
1: ja, ja, ja. Zeit rausschinden und na, egal. Das ist
0: übrigens jetzt ein gutes Ding. Jetzt fliegt nämlich die Rakete vom kleinen Karl L. durchs All an Dutzenden von Gra rauen, öden Planeten, Monden und Kratern vorbei. Und das ist halt einfach ein unglaublich schönes Bild für das gesamte DCEU. Also dieses, dieses Movieverse, was sie versucht haben, sich aus dem Popo zu ziehen. Wir haben in dem Film keine Szene, wie Jonathan und Martha Clark finden. Nein, er, er landet einfach mit seinem Raumschiff neben der Farm. Aber du siehst die Landung nicht, weil es direkt übergeht
1: zu dem Schiff im Wasser. Erster Zeitsprung, und wo muss ich direkt sagen... Cavill sieht null aus wie Clark Kent oder Superman. Wieso, er trägt am Ende eine Brille. Ja, toll. <lacht> Jetzt hast du den Film gespoilert. Oh, Entschuldigung. Ja, Spoiler-Alarm.
0: Er trägt am Ende eine Brille. Nein, das, das Ding ist, sie wollten halt nicht Christopher Reeve emulieren. Das ist das, was Brandon Routh versucht ja, hatte ja. bei Superman Returns. Das Problem ist, Superman Returns ist gefloppt. Nicht wegen Brandon Routh, aber Warner lernt ja gerne die völlig falschen Lektionen aus ihren Filmen. Ja. Das heißt, sie haben halt diesmal versucht, komplett in die entgegengesetzte Richtung zu gehen und eben keinen Christopher Reef zu
1: finden, sondern halt so einen riesen Macho, ra, 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 Testosteronmann. Das erste, was man von Clark kennt, sieht, er ist auf einem Fischerschiff. Und auf einmal verschwindet er von dem, von dem Fischerboot und ist auf einmal auf dieser Bohrinsel. Naja, er verschwindet nicht einfach von dem Schiff Fischerboot, die Bohrinsel brennt halt. Da ja, ist ja. halt das wollte ich gerade sagen. Ja. Er, er verschwindet halt von diesem Fischerboot, um auf die Bohrinsel zu kommen, genau. um Leute zu retten. Und jetzt, es tut mir leid, aber ich muss mich darüber aufregen. Die Szene, die ich jetzt anspreche, kommt zwar etwas später im Film. Aber Jonathan Kent sagt ihm, es ist besser, wenn Leute sterben und man nicht erkennt, wer du bist. Und die erste Szene, die wir von ihm sehen, ist, wie, auf, wie er auf dieser verdammten Bohrinsel ist und Menschen rettet, die ihn sehen können. Ja, wobei, das erfahren wir ja später, wenn Lois
0: ihm nachrecherchiert und dabei sehr, sehr schnell sehr, sehr sinnvolle Fährten findet, er benutzt ja einen falschen Namen, der heißt ja Tom. ja Der gibt sich da ja als Tom aus, also können sie ihn ja nicht finden. Und oh, er hat
1: einen Bart. Das stimmt. Und äh, Brustbehaarung zur Unendlichkeit.
0: Er hat. Ja. <lacht>
1: er hat mehr Brustbehaarung als Wolverine. Ja, ich es aber trotzdem nicht. Da schafft er es, Leute zu retten, aber. Äh... Naja, weil er das ja erst lernen musste. Das ist. Das Problem
0: ist, dass diese ganzen Rückblenden die wir in diesem Film haben, das Ding ist ein verschachteltes Konstrukt aus Rückblenden, Vorblenden, Zwischenblenden, Szenen, die aussehen wie eine Rückblende, aber in Wirklichkeit irgendwie eine telepathische Unterhaltung zwischen Superman und Sort sind. Es gibt klügere Menschen als mich, wie ähm, zum Beispiel äh, Folding Ideas auf YouTube, wo es darum geht, äh, Man of Steel anders zu schneiden, sodass die Rückblenden eine andere Geschichte ergeben. Weil so wie die Kinofassung ist, ergibt da die Reihenfolge keinen Sinn. Es ist nicht chronologisch. Wir erfahren also nicht Clarks Kindheit in der Reihenfolge, in der sie passiert ist, immer wieder parallel zu den Ereignissen in der Gegenwart, sondern es ist Völlig random. Jetzt kommt eine Szene, wie er auf der Erde landet. Jetzt kommt eine Szene, wie er seine Kräfte entdeckt. Jetzt kommt eine Szene, in der Jonathan Kent stirbt. Jetzt kommt eine Szene,
1: in der Jonathan Kent mit ihm redet. Und um. Ich, ich habe ich hab dazu aufgeschrieben, zwar später, aber es wirkt wirklich so, als hätten die die Szenen gedreht. Mhm. Sie hätten Szene für Szene bearbeitet. Mhm. Also nicht den ganzen Film, sondern wirklich nur die einzelnen Szenen bearbeitet. Und danach so ein Randomizer-Knopf gedrückt, soll und jetzt würfelt der mal die Szenen zusammen. Außer die, weil das ist das Ende vom Film. Ja,
0: genau. Release the Snyder Cut.
1: Er rettet dann auf jeden Fall auf dieser Bohrinsel alle Leute. Ja, natürlich. Also, ob es wirklich alle sind, weiß ja, man ja nicht. Ja. Aber er rettet sie und fällt ins Wasser. Und liegt dann da in einer Jesus-Pose. Genau. Das Ding ist halt, der Film hat
0: mehrere Dinge nicht verstanden, beziehungsweise die Filmemacher. Snyder, Drehbuchautor David Goyer, Warner als Ganzes. Das Problem, das wir haben, ist zum einen, dass sie glauben, dass zwei jüdische Einwanderer, die eine Geschichte über ein Waisenkind, das in einem Binsenkörbchen in der großen Stadt angeschwemmt wird, um dann dort der Anführer zu werden, dass das nicht Moses, sondern Jesus ist. Dieser Film erschlägt uns mit Jesus-Parallelen. Dieser Film überschlägt sich dabei, zu etablieren, dass Clark zum Zeitpunkt der Gegenwartshandlung 33 Jahre alt ist. Es gibt eine Szene, in der ist er in der Kirche. Hinter ihm ist ein riesengroßes Kirchenfenster zu sehen, auf dem Jesus betet. Und Jesus und Clark sind so nebeneinander. Und ständig diese Jesus-Pose, das kommt später auch nochmal. Ja. Warum glauben sie, dass
1: Clark Jesus sein muss? Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er rettet die Leute auf der Bohrinsel, fällt ins Wasser und dann kommt wieder ein Rückblick. Ja, genau. Und ich muss sagen, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Szene, wie er das erste Mal seine Kräfte quasi bekommt. Ja. Er hört überall Stimmen, Geräusche und sonst was. Die Lehrerin steht vor ihm und er sieht ihre Knochen und ihre inneren Organe und sowas. Ja. Und hat natürlich Panik, weil ihm hat keiner gesagt, dass er kein Mensch ist. Er ja. denkt zu dem Zeitpunkt, er wäre ein ganz normaler Mensch. Und dann bekommt er seine Kräfte und kann auf einmal super hören und Leute von innen beobachten. Er hat halt einen Overload, das ist ja. ganz klar. Und das finde ich sehr schön gemacht. Ich,
0: ich finde das auch sehr, sehr schön gemacht. Das ist allerdings auch gleichzeitig eine Sache, die der Film selbst später wieder mit dem Hintern einreißt. Ja. Denn, wie alt würdest du schätzen, ist Clark zu diesem Zeitpunkt? 13. Okay. W würde ich Plus sagen. Plus ein, zwei Jahre ja. sehe ich auch so. Ja? Junior
1: High, gerade High, High School.
0: Sowas. Das Ding ist, er ist jetzt seit 13 Jahren unter der Atmosphäre der Erde. Entweder, es dauert eine ganze Weile, bis sich der Körper angepasst hat und diese Kräfte entwickelt. Mhm. Oder aber er hat sie, sobald er auf der Erde ankommt, nachdem er kurz ein bisschen Blut spuckt. Denn später ziehen Zord und und äh, Faora und die ganzen anderen Kryptonier ziehen ja ihre
1: ganzen kryptonischen Schutzmasken aus, um... Tun sie nicht. Tun sie nicht? Der Einzige, der es macht, ist Zord auf der Erde. Die anderen haben die ganze Zeit ihre komplette Rüstung an, aber Stimmt. haben aus irgendeinem Grund trotzdem die Kräfte. Sie haben sie halt instant. Sie kommen auf der Erde an und Peng haben sie die Kräfte. Ja, man könnte jetzt vielleicht damit argumentieren, dass es erst ab so einem, ab einem bestimmten Alter geht, dass man die Kräfte bekommt. Dann würde es Sinn ergeben, dass Clark sie erst mit 12, 13 oder so bekommen hat. Und da die schon erwachsener waren, hat vielleicht der Körper anders darauf reagiert. Man könnte es als eine Art Super, äh, Super -Pubertät. Super Pubertät bezeichnen. Also das ist, das ist ich versuche gerade etwas zu finden, was Sinn ergibt. Ja, diese Szene für sich genommen, absolut großartig. Toll ja. schauspieler
0: auch als dann die Mutter kommt, hier Diane Lane, dass sie ihn dann wieder runterholt und ihn wieder erdet. Wortspiel noch nicht mal als, als Witz gemeint. Das ist halt unglaublich schön gemacht. Ja. Aber es passt nicht in den Rest des Films.
1: Ne, absolut nicht. Die Szene ist großartig. In einem anderen Superman-Film wäre es awesome. ja, Aber nicht in dem, weil sie einen Scheiß auf diese Szene geben. Ja, leider. So, und dann äh, haben wir wieder den Sprung. Wir sind wieder in der Gegenwart, wir sind nach wieder... der Bohrinsel. Und was macht Superman als erstes? Er klaut Kleidung aus einem Auto raus. Warum klaut er? Weißt du, was ich ihm mehr abgekauft hätte? Wenn er, obwohl er im vollen Bewusstsein wäre, sich irgendwo an den Strand gelegt hätte, einen auf hier, äh, ich wurde gerade angespült, gemacht hätte. Ja. Das hätte ich ihm mehr abgekauft, als dieses, ich glaube jetzt Sachen. Ja, Ja, das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt
0: an dem Zack Snyder Superman einfach nicht versteht. Die Geschichte von Superman ist nicht die Geschichte eines Menschen, der erst lernen muss, was richtig und falsch ist. Die Geschichte von Superman ist die Geschichte von einem Menschen, der besser ist als alle anderen, aber diese Kraft nutzt, um uns alle besser zu machen. Ja. Es gibt dieses unglaublich schöne Comic, in dem Superman denkt, er würde sterben und er tut halt noch so ein paar große Dinge, um quasi so sein, seinen Nachlass in die Wege zu leiten. Und unter anderem schreibt er mit seinem Hitzeblick in den Mond hinein, Do good things unto each other and every man can be a Superman. Das ist Supermans Rolle. Supermans Rolle ist es, uns zu zeigen, dass es besser geht. Supermans Rolle ist nicht erst selber jemanden umzubringen, bevor er lernt, dass jemanden umzubringen schlecht ist. So funktioniert das nicht. Wenn die Welt so funktionieren würde, dann würde ich jemanden umbringen, und vor Gericht sagen, ja gut, jetzt weiß ich ja auch, dass das falsch ist. Dann äh, müssen sie mich jetzt freisprechen. Und Dann sagt der Richter, ja gut, dann haben sie jetzt ihre Lektion gelernt. So funktioniert das nicht. Zu diesem Zeitpunkt <lacht> bin ich
1: bereits im Gefängnis und habe keine Möglichkeit mehr, die Welt zu retten. Nein. Dann habe ich noch hier das, was du schon meintest, Clark Jesus Kent. Ich, ich, ich kann nicht glauben, dass sie versucht haben, aus Superman Jesus zu machen. Ja. Aber du hast die, die Kreuzpose von Jesus, du hast das Alter, du hast... Aber kennst du nicht die Geschichte, in der
0: Jesus Kleidung aus einem geklaut hat, bevor er wusste, dass Stehlen falsch ist? <lacht> nee, soweit habe ich das die Das glaube Idee, ich in den ich Apokryphen bin oder so. Dann äh, springen wir direkt wieder zurück in die Vergangenheit, <lacht> nämlich die große Schulbus-Szene. Der kurze Auftritt von Lana Lang und Pete Ross, den Jugendfreunden von Clark aus den Comics. Und aus Smallville kennt man uns ja auch. Der Bus hat einen Unfall, steuert von einer Brücke herunter direkt in einen See und der Schulbus füllt sich innerhalb von Sekunden mit Wasser und Clark opfert dann seine Anonymität, steigt aus dem Bus aus und schiebt ihn an Land und rettet dann noch Pete Ross. Ja. Was zu einer Debatte mit seinem Vater Jonathan führt, also gespielt von Kevin Costner. Auch hervorragend besetzt. Ja, und auf jeden Fall. Das Problem ist auch hier leider das Drehbuch und nicht er.
1: Hör mal, mein Sohn, das, was du getan hast, die Leute hätten erkennen können, was du drauf hast und wüssten, wer du wirklich bist. Hätte ich sie denn sterben lassen sollen? Vielleicht. Also ich habe hier steht Identität größer
0: Leben. When the world finds out what you can do, it will change everything. What it means to be human.
1: Wenn ich ähm, auf der Flucht bin, weil Grund XY und ich habe die Chance, ein Leben zu retten, dann lasse ich die Person sterben. Weil es könnte ja die Chance bestehen, dass ich dadurch meine Identität preisgebe. Ja. Das würde ich nicht mal als Superheld machen, äh, jemanden sterben lassen, nur damit meine Identität geschützt ist. Mhm. Das würde ein normal denkender, nicht kranker Mensch machen. Iron Man, also Tony Stark, hat seine Identität in den
0: Comics preisgegeben, weil er einen Hund gerettet hatte, der fast von einem Auto überfahren worden wäre.
1: Ja. Und es ist, ich will jetzt nicht sagen nur ein Tier, aber er rettet ein Lebewesen. ja. Und Jonathan Kent sagt, vielleicht solltest du das nächste Mal die Leute sterben lassen. Vielleicht. Vor Dingen, was
0: wäre denn bitte passiert, wenn der ganze Schulbus ertrunken wäre und Clark nicht? Was hätten die Leute denn dann gesagt? Die hätten und
1: wahrscheinlich gesagt, es war seine Schuld.
0: Ja, dann wären sie mit den Fackeln und Mistgabeln gekommen. Ja, eben. Ja, hervorragend durchdacht Jonathan Kent,
1: hervorragend durchdachte David Goyer. Dann habe ich noch was aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du das so auf dem Schirm hattest. Was ist Jonathan Kent von Beruf? Farmer. Er ist Farmer soweit ich weiß. Gut. Übrigens, ich nehme dich jetzt mit zu dem Raumschiff, wo wir dich gefunden haben. Du bist nämlich kein Mensch, du bist ein Außerirdischer. Vollkommen in Ordnung. Da drin lag dieses Teil. Ich habe nachgeguckt. Es passt zu einem Element auf der Periodentabelle. <lacht> Warte, wa was warst du nochmal vom Beruf? Warst du jetzt Chemiker, Physiker oder Pharma? <lacht> Quantenpharma. Ja, <lacht> nee, aber ernsthaft, woher weiß er... Äh, uh, nee, das ist kein Bild auf dem Periodensystem. Ich also hatte
0: ja den Highschool-Lehrer gefragt. Aber mit einem falschen Bart, damit nicht rauskommt,
1: dass er es ist. <lacht> Nein, mit dieser Brille mit der großen Nase, <lacht> ja, damit seine so Identität Marx. geschützt ist. <lacht> Ich kenne Periodensysteme, die sind wahrscheinlich für jüngere Schüler, wo du dann immer ein Beispiel darunter hast. Hm. Eisen hast du dann so einen, eine Schraube oder irgendwie sowas. Bei Gold hast du einen Goldbarren. Aber äh. der Film ist 2013 oder ja. So was? Ja.
0: Und wir wissen, Clark ist 33. Clark Jesus kennt. Das heißt, wenn er 13 ist, 20 Jahre zurück sind wir bei 1993. Da gab es ganz frühes Internet. Vielleicht hatte Jonathan Kent... Ich
1: habe in dem Raumschiff, mit dem mein Sohn <lacht> auf die Erde gekommen ist, etwas gefunden. Es passt, zu <lacht> <lacht> es passt zu... keinem Bild auf dem Periodensystem. Was könnte es sein?
0: Ja, wir sind dann wieder in der Gegenwart, denn der Film hat immer noch flashback drauf. auf. Mhm.
1: Und dann hören wir erstmal ein schlechtes Cover von Ring of Fire, wenn er in dieser Bar arbeitet als Barkeeper Trainer. und Rausschmeißer? Ich würde eher sagen, Kellner und Rausschmeißer. Es sieht nicht aus, dass er Barkeeper ist, sondern er sieht eher aus wie nur ein Kellner. Ja, was auch immer. Ein Typ
0: packt eine Kellnerin an den Hintern Ja. und Clark will ihn dafür rausschmeißen. Und dieser Typ, der im Kopf kleiner ist als Clark... Und er will ihn ja nicht mehr rausschmeißen. Er
1: geht hin und stellt ihn zur Rede... Und sagt ja noch nicht mal, ey, es wäre jetzt besser, dass du gehst, sondern er stellt sich dahin und guckt den Böse an. Ja, stimmt. Und daraufhin hält der es für eine super gute Idee, Clark
0: sein Bier über den Kopf zu schütten. Er muss sich echt anstrengen, den Arm hoch genug zu kriegen, um das Bier dahin zu kippen.
1: Es ist albern. Was ich danach schön finde, also ich, ich finde, es ist eine tolle Szene, wenn dieser Typ, der ihm gerade das Bier über den Kopf gekippt hat, versucht ihn zu schubsen. Das ist wirklich nett. Ja. Er versucht, ihn zu schubsen. und Das ist, als würde er versuchen, eine Steinmauer zu schubsen. Clark bewegt sich keinen Zentimeter. Er bleibt einfach ja. komplett still stehen. Aber das war es an dieser ganzen Szene. Das einzig Gute, weil danach kommt der Bullshit des Jahrtausends. Natürlich. Denn Clark geht ja
0: einfach weg, zieht ja. seine Schürze aus, schnitt eine Stunde später. Der komische Tough Guy verlässt die Bar und sieht seinen Truck. Aufgespießt äh, auf... Strommasten. Baumstämmen, Baumstämmen, Strommasten, irgendwie sowas. Ja, Das ist alles
1: sehr dunkel und verregnet und man erkennt es nicht so genau, aber es ist halt ein sehr abstraktes Kunstwerk. Ja, weil ähm, was wir ja gelernt haben in dem Film, Jonathan Kent sagt ja schon zu Clark, maybe you shouldn't save life because of your identity, but if you can um... <lacht> impale an asshole's car on a piece of wood. Ja. Do it. Warum? Das würde Superman, nicht mal nicht mal Red Sun Superman würde das tun. <lacht> Weil es ihm einfach egal wäre und dem normalen Superman, nein, er wird es runterschlucken.
0: Aber er muss ja erstmal lernen, dass es falsch ist, andere Leute äh, zu verletzen und ihre
1: Autos zu beschädigen. Nein, wenn die schon eine Jesus-Anspielung machen sollen, dann sollten die auch das so belassen, dass er es runterschluckt und seine andere Wange hinhält. Ja, und der andere Typ sich dann an der Wange die Hand bricht. Ja, das hätte wahrscheinlich Superman von, weiß ich nicht, irgendeinem Superman-Film gab es wahrscheinlich mal so eine Szene oder so. Es gibt tatsächlich eine vergleichbare Szene in
0: Superman 2 okay mit Christopher Reeve. Da gibt es halt auch so einen Typen in der Bar. Und dazu kommen wir dann, wenn wir uns Superman 2 okay. ansehen, was vermutlich noch eine ganze Weile dauern wird, weil von Superman-Filmen habe ich jetzt erstmal die Nase voll. Auftritt Lois, sie legt sich mit dem Militär an, weil in Kanada ein Raumschiff gefunden wurde, ja. dass äh, das Militär gerne unter Verschluss halten möchte. Insbesondere General Swanwick, gespielt von Harry Lennox, großartiger Schauspieler, den kennt man auch aus den Matrix Sequels. Wir haben jetzt aktuell äh, November 2019 und letzten Monat im Oktober hat Zack Snyder bekannt gegeben, dass dieser General Swanwick die ganze Zeit John Jones der Martian Manhunter war. Und wir es nur nicht wussten.
1: Ja, ich, ich verstehe, warum vielleicht Fans, die Supergirl geguckt haben und Man of Steel, sagen könnten, das könnte doch der Martian Manhunter sein. Aber wenn man den Film Man of Steel geguckt hat und man hört dann, das soll der Martian Manhunter sein. Nein! Das ergibt keinen Sinn. Nein, nichts daran. Bei dem ersten Aufeinandertreffen von ihm und Superman hätte er eigentlich schon durch Telepathie sagen müssen, ey, hör mal, ich komme vom Mars wir sollten uns, glaube ich, mal woanders unterhalten. Ja. Nee, Swanwick will erstmal grundsätzlich sämtliche
0: Beweise, dass es außerirdisches Leben gibt, verbergen. Das scheint wohl so ein bisschen die Jonathan Kent-Denkweise zu sein, dass Menschen sind überfordert. Sobald sie wissen, dass es Aliens gibt, wird es alles verändern und sie werden die Aliens jagen. Könnte man argumentieren, dass er es aus Selbstschutz macht? Aber das war's. Na jedenfalls, das Militär schikaniert Lois. Sie finden dieses Schiff, sie gucken sich dieses Schiff an und zack, Clark ist dann auch plötzlich da. Um, Wobei Clark schon vorher kurz da am Schützpunkt ist. Nämlich wenn sie in diesen Container sie laufen reingeht, laufen sie aneinander
1: vorbei. ja. Um, und da muss ich sagen, Respekt für die Kamera, die sie hat. Es ist natürlich eine äh, Nikon. Das sieht man in dem Film häufiger, dass sie eine Nikon hat. Product
0: placement ist so vollgestopft. Das ist schlimmer als drei Bond-Filme auf einmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie hat eine Nikon. Und ich wusste gar nicht, dass wenn man ein Bild mit einer Nikon macht und sich dann dieses Bild auf der Kamera selber anguckt, dass man mit normalen menschlichen Augen so krass erkennt, dass da ein Mensch langläuft. Sie verfolgt Clark daraufhin. Und dann frage ich mich, Clark hat super Gehör, ne? Er hat super Gehör. Das müsste, haben wir vorher in der Schulszene mehr als deutlich etabliert. Müsste er nicht, ähm, als sie das Foto macht, wo er drauf ist, müsste er nicht zu dem Zeitpunkt schon hören, Moment, da steht jemand. Ja, aber er hat ja seine Kräfte noch nicht
0: so hundertprozentig raus. Er muss ja jetzt erst noch einmal mit dem Geist von seinem Papa reden.
1: Denn das ist direkt die nächste Szene. Ja, ich hätte gerne, für nächstes Mal hätte ich so gerne so einen Button, wenn man da drauf gekommen. Bullshit. Nee, ja, das Ding ist, er hat ja diesen Kristall mit seinem S-Logo,
0: das Logo seiner Familie und gleichzeitig das Logo für Hoffnung. Mhm. Das ähm, haben sie aus den Comics von Mark Wade übernommen, Superman Birthright. Gar nicht mal schlechte Serie. Okay. Und auch, dass er so herumreist und Leute auf Bohrinseln rettet, das könnte so eins zu eins aus Birthright sein. Das passt halt nur nicht zum Rest des Films. Könnte auch von Batman sein. Auch das. Jedenfalls, er schiebt diesen Kristall genau in den USB-Slot, wo er reingehört. Plötzlich erscheint der Geist von Jor-El, der in diesen Stick gespeichert war und der mit ihm redet und ihm sagt, hey, pass auf, ich bin dein Vater. Mein Name ist übrigens Jor-El, du bist eigentlich
1: Karl el Ich habe mir das nicht am Anfang aufgeschrieben, aber das meine ich schon zu dir. Ich mag die Art, wie die kryptonische Computertechnologie funktioniert. Ja, total. Dass man nicht diesen Bildschirm hat, der quasi eins zu eins, wenn man mit einer Kamera ein Foto macht, dieses Foto wiedergibt, sondern es ist quasi kennt ihr zufällig diese Nagelbretter, wo man von hinten was gegendrückt und dann von vorne so ein bisschen sieht, was dahinter war? Ja, das ich hoffe, ist ich habe es richtig erklärt. Ja,
0: das ist das ist das Ding. Das ist halt nur mit Nanobots. Das heißt, du hast 3D
1: Dinger aus so komischen Quecksilber -Blobs. genau Und Den Rückblick über ähm, quasi Krypton und so, zeigt jor K.L. auch in dieser Technologie, dass du an den Wänden überall dann auf einmal diese Formen hast, die da mehr oder weniger rauskommen. und sowas. Das ist dann natürlich alles Silber oder genau. Grau in Grau, denn es ist ja, ja. die CEU.
0: Aber ich finde es genial gemacht. Das ist schön gemacht, auf jeden Fall. Und bis hierhin ist der Film ja auch noch nicht scheiße. Er hat hier und da ein paar Sachen falsch verstanden hm. und er hat hier und da auch ein paar Sachen schlecht gezeigt. Ja. Aber bis hierhin ist der Film eigentlich noch okay. Und dieser Konflikt zwischen den beiden Vätern könnte jetzt auch richtig schön ausgearbeitet werden, denn Jor-El sagt ihnen jetzt, wir haben dich auf diesen Planeten geschickt, wenn sie dich finden, dann wirst du ihr Anführer und du wirst sie emporheben und du wirst sie zu besseren Menschen ja. machen. Und das ist dann der Moment, wo Clark seinen Kräften vertraut, mhm. seine blaue Unterwäsche anzieht und rausrennt und lernt zu fliegen. Was eine coole Szene ist. Es ist eine sehr coole Szene. Cavill ist unglaublich sympathisch. Cavill Ech. lacht und. hat
1: keine Schnäuzer, also alles richtig gemacht. Ja. Nee, es ist tatsächlich die Szene, die einzige Szene, wo ich Cavill den Clark Kent abkaufe. Den Clark Kent? Ja, den Superman. Ja. ja den Superman. Er springt, ich meine. Einige Leute wissen es vielleicht von euch, einige wiederum nicht. Ähm, die, das, was, also das Fliegen, was Superman kann, ist ja eigentlich nur eine Entwicklung seiner Sprungkraft, oder? Es ist ein bisschen
0: komplizierter. 1938, erster Auftritt von Superman, da war er eigentlich wie ein Mensch, nur seine Muskeln waren stärker. Er konnte nicht wirklich fliegen, aber dadurch, dass seine Beinmuskulatur so krass war, konnte er halt über Häuser springen, selbst über Hochhäuser in Metropolis. Und das war dann aber dem, dem Kino-Serial von Fleischer. Die haben sich halt gesagt, es sieht cooler aus, wenn er fliegen kann. Und seitdem kann das auch in den Comics und seitdem kann das in allen
1: Medien. Ja, aber ähm, worauf ich halt hinaus will, ist halt, dass, dass dieses, dieses Springen, was er da macht, bevor er fliegen kann, ja. spiegelt das nochmal so ein bisschen wieder. Ja, genau. Hat, das, hat, darauf ist das mit Sicherheit eine ja, Anspielung. Und ja. das meine ich halt, das finde ich super. Und auch, dass er sich freut, dass er es schafft. Dieses Lachen, ich kaufe ihm das ab. Ja. Aber das ist das Einzige, was ich ihm abkaufe. Ja. Ja, und dann kommen wir zum Untergang des Films.
0: Ja, es kommt der große Wendepunkt. Bis hierhin hat der Film kleinere Probleme. Diese ganze äh, hätte ich sie sterben lassen sollen, maybe, ist auf jeden Fall Diskussionspotenzial. Wobei, wenn man es der jor sichtweise gegenüberstellt und das dann diesen Konflikt über den Film hinweg langsam ausarbeitet, dann kann man ja damit leben. Macht der Film aber nicht. An dieser Stelle kommt nämlich jetzt die nächste Rückblick. Ich muss euch
1: kurz direkt eine Frage stellen. Ähm, ihr seid adoptiert, ihr habt Superkräfte, die der Rest eurer Familie nicht hat. Eure Familie äh, kommt in eine Situation, wo Leute eventuell sterben können. Das ist ein Tornado. Es äh, ist ein Tornado ist, in Kansas
0: genau. und die ganzen Autos werden halt schon zum Teil weggeblasen, zum Teil rennen die Leute
1: aus den Autos raus, bringen sie in, in Sicherheit. Und jetzt meine Frage, wer sollte die Leute retten? Die Person mit Superkräften oder euer Adoptivvater, der keine Superkräfte hat, aber zu euch sagt, bringt damit, euch in Sicherheit.
0: Man kann natürlich argumentieren, dass Jonathan an dieser Stelle hauptsächlich Martha retten wollte. Save Martha! Aber ähm, er selber rennt halt dann hinterher, um ein kleines Mädchen ja. zu retten. Drückt er das Mädchen nicht sogar noch Clark in die Hand oder irgendwie sowas? Ja, und sagt, go! Ja. Und rennt dann nochmal zurück, um einen Hund zu retten. Ach stimmt, der Hund war es, genau. Ja, jedenfalls versucht Clark noch, ihn zu retten. Und Jonathan hebt einfach nur die Hand, schüttelt den Kopf und bringt Clark dazu, ihn sterben zu
1: lassen. Warum Clark ihn nicht nimmt? Ich, ich kaufe diese Szene... Nein! Selbst Batman hätte wahrscheinlich seinen Vater gerettet, wenn er die Chance gehabt hätte.
0: Wenn es nur um die Identität geht, da gibt's ja noch Mittel und Wege, darum rumzukommen. Von mir aus rettet Clark seinen Vater, verschwindet im Tornado taucht dann drei Monate später wieder auf und behauptet, Entschuldigung, ich lag im Koma äh, fünf Orte weiter im Krankenhaus. Vielleicht äh, spielt er da <lacht> aus seinem Tod <lacht> und leid,
1: verschwindet einer einfach. Aber ich muss gerade an die Szene denken, wie äh, Clark mit dem Hund auf dem Arm irgendwo landet und dann einfach nur den Satz sagt, we're not in Kansas anymore. <lacht> 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 da musste ich gerade denken mit dem Tornado Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
0: ah. Und jetzt macht Kevin hier sein Debüt als Superman. Er taucht auf in dem blauen Anzug, den er aus dem Schiff hat, mit dem roten Cape, das er aus dem Schiff hat. Und macht sich der Öffentlichkeit bekannt. Und mit der Öffentlichkeit ist gemeint das US-Militär. Mhm. Er geht nicht an die Öffentlichkeit. Er geht nicht an Fernsehsender. Er geht nicht an Regierungen. Er geht nicht an die einfachen Bürger. Er geht an das Militär und sagt, guck mal, hier bin ich. Ich bin ein Alien von einem anderen Planeten. Und erst Lois, die dann... Das Symbol für Hoffnung auf seiner Brust sieht und sagt, hey, das ist ein S, das könnte doch Superman, und dann werden sie unterbrochen heißen. Erst ab dem Moment wird er Superman genannt. Mhm. Als nächstes haben wir den Auftritt von Sort. Ja. Sort kommt mit seinem UFO an, womit dann auch alle wissen, dass es außerirdisches Leben gibt und diese ganze Debatte, was werden sie wohl tun, an diesem Punkt begraben ist. Ja. Das wird jetzt
1: einfach nicht mehr erwähnt. Ja. Und Sort will Lois ja, weil sie äh, erwiesenermaßen die einzige Person ist, die Kontakt zu diesem Außerirdischen hat, der da auf Erden wandelt. ja
0: und er will ja diesen Außerirdischen haben, denn Carl L ist ja nicht einfach nur der letzte Kryptonier, er ist ja alle Kryptonier. Hm. denn Jor hatte diesen Kodex, von dem wir vorhin gesprochen haben, gestohlen und dann in sein Baby hinein gespeichert. das heißt, jede einzelne Zelle von Carl L enthält das Wissen über sämtliche Blutlinien Kryptons und deren vorbestimmte Rolle
1: in diesem faschistischen System. Ja, weil der Schädel den den Jor el auf Krypton geholt hat, die DNA von allen Kryptoniern.
0: Ja, das war, der Schädel sah
1: nur so hardcore aus, das war das Speichermedium, das war wieder so ein USB-Stick. Das war USB-Stick? Bestimmt. Okay, vielleicht war das ja auch einfach nur, du hattest an einer Stelle den USB-Stick und dieser Schädel war einfach nur der Deckel von USB-Stick. Nee, der Schädel ist die externe Festplatte. Ach, stimmt, natürlich. Natürlich. Ja, so oder so,
0: Sord braucht diesen Kodex, weil er Krypton wiederherstellen will. Er hat sich, das wird gleich erst erzählt, aber ich kann den Plan jetzt schon mal enthüllen, er hat auf seinen Reisen durch das Weltall einen quasi Terraformer gefunden, mhm. mit dem er ähm, die Erde in ein neues Krypton umwandeln kann. Wie, wie nennt ihr das? World Engine? World Engine, ja. Und er hat dann auch diese tolle Nachricht an die ganzen Erdenmenschen.
1: Bringt mir K.L. L. Wenn Clark, also noch nicht zur Fortress of Solitude, was ja niemals die Fortress of Solitude ist in diesem Film. Wenn er das Schiff eine Woche später gefunden hätte. Ja, dann würden wahrscheinlich 100% der Lebewesen auf diesem Planeten fragen, wer? <lacht> Weil selbst Clark nicht wüsste, dass er K.L. ist. Ja, genau. Es ist unglaubliches Glück, dass die
0: Dinge in dieser Reihenfolge passiert sind. Danach haben, Ja, jedenfalls, er holt dann Lois auf das Schiff. Er holt
1: Clark auf das Schiff. Vorher haben wir ähm, noch die Sache mit, äh, dass wir noch einen Rückblick haben äh, mit ihm, wo er von der Werkstatt ist. Wo er von seinen Mitschülern oder so. Ach, Kenny Braverman. Ja, dann bekommen wir Kenny Braverman zu sehen. Und seit ich dank Micha ähm, Death and Return of Superman gelesen habe und vor noch so allen Dingen die Hefte danach. und Vor allem die Hefte danach, da wird ein Charakter eingeführt, Kenny Braverman. Ja, der, der hing halt mit in dieser Clique rum, mit Lana, mit Pete. Genau, und ähm, er war halt in allem der Zweite hinter Clark. Ja. Die haben Wettrennen gemacht, er wurde Zweiter, weil Clark gewonnen hat. Und so er war immer so der zweite. Offizielle Erklärung ist übrigens, dass Clark da noch nicht seine Kräfte hatte. Genau. Dass er
0: noch zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt war, dass seine Zellen die Sonnenenergie unseres Sonnensystems erstmal in Kraft umwandeln genau. musste. Das heißt, das, was Clark hier für Erfolge hatte hatte er tatsächlich aus eigener Leistung ohne Superkräfte geschafft. Und trotzdem war Kenny nur der Zweite. Und das genau. hat er ihm halt übel genommen und wurde in den Comics dann zum Superschurken Conju.
1: Und in Man of Steel verprügelt er halt hier an der Stelle ja. Clark und taucht danach nicht mehr auf. Richtig. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie ihn äh, endlich mal wieder zurückgebracht hätten als äh, Villain. Ja, aber wo denn? Im nächsten Film stirbt yeah. Superman,
0: ja. danach haben wir die Justice League und danach ist äh, das Franchise auch schon wieder begraben. Ja. Also in dem Kinderflashback mit Kenny Braverman taucht übrigens auch Kostner wieder auf.
1: Nach dem Flashback, in dem Kostner gestorben ist. Ja, und die Szene hat übrigens ähm, auch wieder null Sinn. Außer, dass äh, Jonathan Clark fragen kann, haben sie dir wehgetan? Und Clark darauf antworten kann, du weißt, dass das nicht funktioniert. Das meinte ich nicht. Ich meinte, ob es dir gut geht. Wahrscheinlich haben die an dem Zeitpunkt schon
0: gemerkt, dass Kevin Costner als Jonathan kennt, der unsympathischste Drecksack im ganzen Film ist. Und das beinhaltet Sort. Ja. Und dann haben sie anscheinend noch versucht, dagegen zu
1: steuern. Und es hat nicht ganz geklappt. Und dann hast du halt das, was du meintest hier, dass sie zu S.O.D. gehen. Mhm. Und S.O.D. quasi den Rückblick zeigt, was er, was, was, was er gemacht hat. Nachdem, also sie werden ja am Anfang von dem Film, werden sie ja wieder in die Ph Phantomzone gesperrt. Ja. Und also für zwei Minuten, weil danach explodiert Krypton und die sind wieder frei. <lacht> das ist kein Witz, das wird so in dem Film ja. erklärt. Ja, ich weiß weil äh, sie werden weggesperrt, direkt nachdem sie weg sind, explodiert Krypton. Ja, und sie sind wieder frei. Genau. Jetzt wo Krypton nicht mehr da ist, hält sie auch nichts mehr in der Phantom Zone. Richtig. Jetzt habe ich aufgeschrieben, dass die, die Backstory mit Zod, dass sie auf die ganzen Outposts, also diese Kryptonian Outposts gehen, diese Außenposten der Kryptonia, um zu gucken, sind da noch Überlebende und da die ganze Technologie, Waffen und sowas mitnehmen. Ja. Ich ich fand's cool. Ja. Weil das erklärt hat, warum sie so lange gebraucht haben, um zur Erde zu kommen, weil sie halt erstmal alles versucht haben abzufahren, wo die Kryptonier waren.
0: Ja, das ist nicht ganz dumm. Das Problem ist halt, dass sie nicht altern. Sort ist an dieser Stelle nicht 30 Jahre älter als vorher. Vielleicht altern Kryptonier anders, aber andererseits ist Clark bis hierhin ganz normal gealtert. Und dass das Absurde ist, ja auch nach diesem ganzen Flashback hin und her und hin und her und hin und her sind sie auf dem Schiff. Dann geht Superman zu Boden, weil ja die kryptonische Atmosphäre auf dem Schiff nicht der Atmosphäre auf der Erde entspricht. Und das ist jetzt quasi sein Kryptonit. Ja. Er geht zu Boden und du denkst, ah, jetzt kommt wieder eine Rückblende. Aber das ist tatsächlich keine Rückblende, sondern das ist jetzt die telepathische Kommunikation zwischen Sord und Superman, in der Sord seinen ganzen Plan erklärt. Ja. Und er erklärt, um Krypton wiederherzustellen, muss die Erde vernichtet werden. Und das ist dann der
1: Moment, wo Superman ihm quasi den Kampf ansagt. Genau, und dann hast du... Ähm die Szene, sie bringen halt, genau, Clark, also Superman, liegt auf einem Tisch und kann seine Kräfte nicht benutzen, weil er sich noch nicht an die Atmosphäre gewöhnt hat auf diesem Orange. Aber Lois hat jetzt plötzlich Kontakt zu dem jorel Hologramm. Äh, ja, aber auch nur, weil sie, sie findet einen
0: Slot für den USB-Stick. Ja, und schiebt ihn da rein. Und pusht ihn da rein. Damit übernimmt Jor-El das
1: kryptonische Schiff. Genau, da und muss ich da muss ich ein Hologramm von sich dahin, damit er mit ihr reden kann. Genau, und ich habe halt aufgeschrieben, dass ich den Film abkaufe, dass, die, dass es eine KI gibt, die Jorel, also quasi simuliert, simuliert. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass diese KI, sobald sie aktiv ist, irgendwie alles kann. Naja, es ist halt nicht
0: Jor-El, der mit ihr redet, es ist das Schiff, das mit ihr redet. Aber. Mit der Persönlichkeit von Jorel. Ja,
1: aber das ist mir irgendwie zu übermächtig.
0: Ne, es ist ja irrelevant, ja, weil ja. er eh nicht mehr lange da sein wird. Er ist halt jetzt da. Also, du hast diese lustige Escort-Mission, wo Lois sich durch dieses Schiff kämpft und ballert und. Hinter dir. Ja, Jor-El gibt dir immer wieder diese Anweisungen. Rechts. Und dann schießt sie nach rechts und trifft halt zufällig genau da den, ähm. Kryptonia,
1: der sie gerade angreifen will. Ja, oder? und dann spielt Jorella noch ein bisschen das verrückte Labyrinth. Ja, und genau. Verschiebt Wände und alles er, mögliche. Er öffnet
0: Türen und Passagen und so weiter. Genau. Und das wäre toll als Videospiel, aber an dieser Stelle ist es einfach so ein bisschen deplatziert. <lacht> aber immerhin stellen sie die Erdatmosphäre in dem Schiff. In wieder dem ganzen her? Schiff oder nur in dem Raum, in dem Superman ist? In dem Ganzen, weil Lois ihren Helm schon nicht mehr aufhat. Ach ja, stimmt, natürlich. Ja, Plötzlich um, hast du überall Erdatmosphäre und damit hat Superman auch seine Kräfte wieder. Ja. Das Hologramm von Jor-El kommt bei Superman an. Jor-El sagt, you can save all of them. Und Superman fällt aus einer Loch in der Wand aus dem Schiff raus und hat noch einmal diese entsetzliche Jesus-Pose. Ja. Und fliegt dann auf die Erde. Jedenfalls, ab hier ist nur noch Krachbomping. Superman sagt einmal, it's not safe, get inside. Der fängt einen Piloten vom Militär und ansonsten hast du nur noch Explosionen, Explosionen, Züge fliegen durch die Luft. Mhm. Aber Superman ist ein Dude, der einfach nur Kräfte hat. Wieso kann er kämpfen? In den Comics hat Superman irgendwann die kryptonische Kampfkraft Wo gelernt. Ja. Aber das hat Henry Cavill's Superman an diesem Punkt definitiv noch nicht. Nein. Und er kann trotzdem unglaublich gut kämpfen. Richtig. Die Kryptonier kriegen jetzt plötzlich auch alle Superkräfte und das ziemlich instant. Sord äh, zieht die Maske aus, hat für ungefähr 20 Sekunden Desorientierung, weil er sich mit seinen neuen Kräften
1: äh, befassen muss. Faora hat dieselben Kräfte, obwohl sie immer noch ihre Maske aufhat. Was sie eigentlich gar nicht hätte haben dürfen. Sie ist, sie ist stark, obwohl sie quasi die Atmosphäre... Nee, die Sonnenstrahlen gar nicht aufgenommen hat, weil sie ja quasi... Ich glaube, der Film macht nicht deutlich, dass die Sonne benötigt wird, um die Kräfte zu kriegen. Okay, ja, die reden die ganze Zeit über
0: Atmosphäre, ne? Ja, also Sord hat die Kräfte auch tatsächlich erst, als er seine Maske auszieht. Ja,
1: und dann hat er sie innerhalb von Atto-Sekunden. Vermutlich, weil er seine Super Supertät schon hinter sich hat. Dann hast du auf jeden Fall den Kampf zwischen äh, Faora, einem unbekannten Kryptonier und Superman. Und... Da kommt einfach ein Zug angeflogen. Der Film
0: konzentriert sich hauptsächlich auf Zord und Faora und den anderen. Genau. Vermutlich, weil du in Superman 2 Zord und Ursa und Non hattest. Ja. Um das vermutlich noch mal so ein bisschen ähm, anzuspielen. Ja, ja das verstehe ich schon.
1: Auf jeden Fall, er, er gewinnt den Kampf, verliert den Kampf. Also der Kampf geht unentschieden aus. Ja, das Militär
0: mischt sich ja auch noch ein und ballert einfach auf alle Kryptonier, inklusive Superman. Genau. Bis dann Sort mit einer verwundeten Faora wegfliegt. Dann sagt ein Colonel, this man is not our enemy. Und plötzlich ist Superman wieder einer von den Guten. Ja. Der fliegt dann erstmal
1: zu seiner Mom. Ja, und dann verstehe ich nicht. Wir haben die Szene, ähm, Superman fliegt weg, die Polizei kommt angefangen. Mhm. Wie lange ist Lois bitte mit dieser Polizei unterwegs? Weil als Superman bei Mar Martha ankommt... Kommt Lois, mit der Polizei angefahren. Ja, die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht darauf kommt, dass Superman
0: Clark Kent ist. <lacht>
1: er hätte sie töten sollen, damit sie seine Identität nicht herausfinden. Maybe. <lacht> Gott. Lois fährt mit der Polizei zur Kentfarm und sagt, I
0: know how to stop them. Und Sort lernt, dass Clark den Kodex in seinem Körper hat. Und daraufhin sagt dann, sort brauchen wir ihn denn lebendig? Nö, brauchen wir nicht. Okay, release the World Engine. Genau. Jetzt haben wir an zwei verschiedenen Punkten auf der Erde kryptonische Raumschiffe. Du hast einmal das Raumschiff, in dem Sort mit seinen ganzen äh, Hoshis rumhängt. Und du hast auf der anderen Seite der Erde, also quasi am Pazifik, hast du äh, diese diese World Engine, ja. die in Verbindung mit dem kryptonischen Raumschiff, das sie haben, die Erde terraformen soll zu einem neuen Krypton.
1: Ja. Das heißt, ich dass diese so World Endlich. Engine
0: das ohne das zweite Raumschiff
1: das gar nicht könnte. Das ist ja. eine ziemlich schlechte World Engine. Sie erhöhen quasi die Masse der Erde, um die Gravitation zu erhöhen, wenn ich das richtig verstanden ja, habe? Ja, sie, sie
0: erzählen da irgend so irgendeinen pseudowissenschaftlichen Bullshit über Atmosphäre und über die Masse der genau. Erde.
1: und. Äh aber ich, ich finde es schön gemacht, dass sie halt darüber reden, Wir müssen also, dass sie die Gravitation erhöhen. Mhm. Und du siehst überall, wo die World Engine gerade arbeitet, dass Dinge einfach plattgedrückt werden. So, Du siehst Autos und die sehen auf einmal aus, als würde einer drauftreten, aber es tritt niemals drauf, weil es einfach nur die Gravitation ist, die sie quasi runterzieht. Ja, aber sehr weit kommen sie ja nicht, wenn in Metropolis steht
0: zu dem Zeitpunkt ja noch alles.
1: Ja, ja, dauert wahrscheinlich. Hast du mal versucht, die Erde neu zu formen?
0: Nein, das gebe ich ja zu. Ja, siehst du. Okay. Jedenfalls äh, hat Lois dann ihren Plan enthüllt das Triebwerk des Schiffs könnte ein schwarzes Loch erzeugen, das dort und seine Leute zurück in die Phantomzone zieht. Ja. Dazu müssen sie mit irgendeinem Flugzeug eine Bombe in das Raumschiff schleusen. Mhm. Und Lois meldet sich dann freiwillig, während Superman gleichzeitig auf dem anderen Ende der Welt gegen die World Engine kämpft.
1: Also wer während die World Engine ähm, auftritt, noch nicht an, ähm, an Independence Day gedacht hat. Sollte bei der Szene, dass sich jemand freiwillig meldet, um ein Flugzeug in dieses Raumschiff zu fliegen, sollte spätestens, spätestens jetzt an Independence Day denken.
0: Ja, wobei das Ganze natürlich auch so eine gewisse Todesstern-Dynamik hat aus Krieg der Sterne. Stimmt schon. Wir müssen das genau in das Loch reinfeuern. Wir haben nochmal eine sehr blutleere Konfrontation zwischen jor Hologramm und sort Es geht um die Kontrolle des Schiffes. Crow gibt alles, Shen gibt alles. Irgendwie geht man trotzdem nicht mit. Ne. Es ist das wäre die Möglichkeit gewesen, diesen Konflikt zwischen den beiden noch einmal zu demonstrieren, auszuarbeiten, aber stattdessen schreien die beiden sich einfach nur an
1: und dann schaltet äh, sort Jorel aus. Ja, und damit ist Jorel quasi auch wenn es nur ein Hologramm war, komplett weg. Er ist weg, ja, er ist jetzt gelöscht. Ja. Ja, und dann beginnt der tolle Kampf, oder?
0: Superman kämpft gegen die World Engine Tentakel. ja. Das war jetzt der Moment, an dem Dennis mich gefragt hat, ist der Film gleich vorbei? Und Wir waren jetzt bei einer Stunde
1: 46 von 2 Stunden 23. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, 2 Stunden 23 ist für diesen Film einfach viel zu lang. Viel zu lang, ja. ja. Den hätte man locker um eine Stunde kürzen können. Und es hätte dem Film nicht wehgetan. Es hätte dem Film vermutlich sogar gut getan. Ja, also ich schaffe es auf jeden Fall. Äh, Clark schafft es, die World Engine zu zerstören. Genau. Und der Plan von Lois geht auf. Nun gut.
0: Es gibt ganz viel Krachbumm, der Soundtrack fiedelt etwas lustlos vor sich hin, habe ich mir aufgeschrieben. Achso, Perry evakuiert den Daily Planet und äh, Jenny Olsen taucht auf. Für diesen Film haben wir nicht mehr Jimmy Olsen, auch wenn Seth Green eine hervorragende Besetzung gewesen wäre. Jenny Olsen ist stattdessen hier, denn wir brauchen noch eine weitere starke weibliche Hauptrolle, die nichts tut, außer unter den Trümmern begraben zu werden, damit sie von Perry White und Steve Lombard gerettet wird. Wird
1: sie ja nicht mal. ja. Die schaffen es ja nicht mal, sie Die zu retten. schaffen es doch nicht mal, sie zu Also ja. nicht, dass sie stirbt, aber sie schaffen es nicht. Der, der, das Chaos hört ja vorher auf, bevor sie stirbt. Ja. Aber sie ist. Nachdem sie es versucht, immer noch darunter gefangen. Ja. Und dann kommt noch was überflüssig. Ah, nee, nee, das kommt gleich erst. Wir haben immer noch den Kampf Sod gegen ja. uh, Superman.
0: Noch einmal an dieser Stelle tatsächlich Superman gegen die World Engine. Und du hast dann hier wirklich diesen Todesstern-Moment, wo er durch diesen Strahl hindurchfliegt, dann genau den einen Punkt in der Maschine trifft, die der Schwachpunkt ist und das ganze Ding explodiert. Independence Day. Star Wars. Ja. Also sowas von Star Wars, bitte. <lacht> So, eigentlich war an dieser Stelle auch der Plan und das Drehbuch, dass alle Kryptonier inklusive S.O.R.D. in die Phantomzone zurückgezogen werden. Was Snyder wollte dann kurzfristig doch noch eine halbe Stunde länger und ein Showdown zwischen Superman und S.O.R.D.
1: Ich kaufe S.O.D. seine Motivation so krass ab. Ich kaufe ihm das ab, dass er das alles gerade nur macht, um seine Leute zu retten. Er ist ja sogar bioengineert, um das zu tun. Ja, eben. Ja. Und es ist... Tatsächlich, ich weiß nicht, wen ich in dem Moment den Sieg mehr gönne. <lacht> nee, schon Superman, ganz klar.
0: Weiß ich nicht. Ich verstehe Sords Motivation und ich muss an dieser Stelle noch einmal Michael Shannon für seine Performance loben. Der Mann ist nicht umsonst zweimal für den Oscar nominiert gewesen, wenn auch nicht für diese Rolle. Erstaunlicherweise. Ja. Er gibt halt echt alles. Und dann <lacht> werden tatsächlich alle Kryptonier ja in die Phantomzone gezogen. Außer Sord. Superman rettet Lois, Trümmer überall... Einmal knutschen vor der gesamten Besetzung des Daily Planet, die ihn dann später nicht wiedererkennen, weil er eine Brille aufhat. Superman greift Zort an und steuert ihn aktiv in Gebäude hinein, von denen er nicht wissen kann, ob sie schon evakuiert sind.
1: Ja, ich habe ich hab zu Micha gesagt, wenn der Kampf so abgelaufen wäre, dass Superman immer wieder versucht hätte, nach oben hinweg oder raus aus Metropolis zu kommen und Sod ihn immer wieder nach Metropolis geschlagen hätte und dadurch die Gebäude kaputt gegangen wären. Es wäre super, aber... 80% der Schäden am Metropolis ist Supermans Schuld. Ja, Superman schnappt sich Sort und 9-11 ein Gebäude nach dem anderen. Ja. Und es ist eben egal, ob da Leute drin
0: sind oder nicht. Es wirkt zumindest so. Ja. Sie fliegen ja sogar in andere Stadtteile. Wir können ja darüber reden, dass der Daily Planet evakuiert wurde. Vielleicht zwei, drei Häuser drumherum auch. Mhm. Evakuierungen dauern in der Regel etwas länger. Ja. Die sind nicht sofort alle in Sicherheit. Es sind nicht sofort alle Gebäude leer. Aber die fliegen ja wirklich noch acht Stadtteile weiter. Mittlerweile ist es draußen dunkel. In
1: den Gebäuden ist überall Licht an. Ja. Und trotzdem Und die sind, fliegen die durch ein Hochhaus nach dem anderen. Ja, die sind vor allem in einem anderen Stadtteil, wo die Zerstörung... Der World Engine noch gar nicht eingesetzt hat. Da ist alles komplett intakt. Ja, das, bis Superman da auftaucht. Bis Superman auftaucht. Ja. Ich, ich, weiß, ich weiß, ich verstehe die Motivation in Batman wie Superman. Aber da kommen wir dann zu. Sort sagt an dieser Stelle, das hier endet nur auf eine von zwei
0: Weisen. Du stirbst oder ich. Und es ist die verdammte Aufgabe eines Helden, einem Film, nicht den Schurken zu besiegen, sondern aufzuzeigen, dass der Schurke Unrecht hat. Und genau das verkackt der Film hier. Völlig katastrophal. Ja. Sie fliegen daraufhin auch ins Weltall. Sie fliegen, genau. Sie fliegen aus der Atmosphäre raus, treffen einen Wayne Tech Satelliten ja. mit dem Symbol von Wayne Enterprises aus den äh, Christian Bale Filmen. Und was macht Superman dann? Er fliegt mit Sort zurück nach Metropolis rein und nochmal in ein Haus. Ja, ich glaube, es ist, ist eine Bahnstation. Ist eine Bahnstation. Ist eine ja. Bahnstation. Oder? Das ist quasi Grand Central Station, nur halt eben das Metropolis Äquivalent dazu. Ja.
1: Das heißt, wir haben die Szene, sie, im Weltall, also in der Atmosphäre, mhm. hätten sie kämpfen können. Das Einzige, was dabei hätte zerstört werden können, ist der Wayne-Satellite. Ja, genau. Der wird auch zerstört. So, aber okay, das wäre dann ein Schaden, den Superman nicht wirklich zu verschulden hat. Ja,
0: Superman hätte theoretisch Sort packen können und auf den Mond fliegen können. Oder ja. auf den Mars oder in
1: die Sonne oder was auch immer. Ja, aber nein... Superman nimmt Zod und fliegt mit ihm zurück nach Metropolis in die, U in die Bahnstation. Gezielt nach Metropolis hinein,
0: damit Zod dann diese total konstruierte Szene machen kann, dass Superman ihn im Schwitzkasten hat, quasi besiegt hat, aber Zods Augen sind ja noch frei und er nutzt jetzt seine Heat Vision, von denen er weiß, dass er sie hat, und äh, schießt in ein, ein Loch in eine Wand und fünf Meter rechts steht eine Familie, die anscheinend noch nicht evakuiert ist. Und Sorg bewegt seinen Hitzeblick sehr, sehr langsam die Wand entlang in Richtung dieser Familie.
1: Lichtgeschwindigkeit und so, ne?
0: Ja. Und... Theoretisch hätte Superman hier so viele Möglichkeiten. Ja. Er bräuchte ihm ja nur mit seinen unverbundbaren Händen die Augen zuzuhalten.
1: Er hätte nur ein paar Zentimeter Sotz Kopf nach vorne. Er hätte sich nur fallen lassen müssen nach vorne.
0: Ja. Dann Oder er hätte wieder mit Sort hochfliegen können. Das wäre ja. da auch eine Option gewesen. Über den war ja eh schon Loch in der Decke.
1: Ja. Aber nein, was macht Superman? Er, er bricht Sort das Genick.
0: Knack. Sort sagt, das endet nur auf eine von zwei Weisen, du stirbst oder ich, ja. woraufhin Superman sort umbringt und quasi dem Schurken Recht gibt. Ja.
1: Und danach anfängt zu weinen.
0: Fängt dann an zu weinen und dann kommt äh, Lois dazu, drückt ihn eine halbe Minute Schnitt und danach ist Superman wieder top drauf. Ja. Lächelt die Leute an, flirtet mit Carol Ferris und äh, fliegt davon.
1: Erinnert ihr euch noch äh, daran, dass Micha vorhin gesagt hat, dass der eine Offizier vom Militär der Martian Manhunter sein sollte. Ja, der taucht jetzt nämlich nochmal auf. Genau, weil sie haben natürlich eine Drohne hinter Superman hergeschickt, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Ja, weil sie nicht mit der Polizei von Smallville gesprochen haben. Richtig, und Superman kommt mit dieser Drohne natürlich kaputt. Der
0: schlägt die fast mit der Drohne. Die fahren einfach mit ihrem Auto durch die Wüste und auf einmal vor denen pum, schlägt diese Drohne ein. Und Superman sagt, na na na. Na, 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 mir
1: nachspionieren. Haha, was seid ihr denn für welche? Ihr wolltet welche? herausfinden, wo ich mein Cape hinhänge. Ja. Und daraufhin sagt ähm, der in Anführungszeichen Martian Manhunter Swanwick. Swanwick. Er ist nicht der Martian Manhunter. Ja, deswegen in Anführungszeichen. Ja, ja. Sagt dann: Wissen Sie, was das ist? Das ist eine 12 Milliarden Dollar äh, Drohne. Drohne. Nein, es ist nicht der Martian Man. Er hätte erstens keine Drohne hinterher geschickt, weil er gewusst hätte, wer er ist. Ja. Jetzt könnte man damit argumentieren, ja, er, aber die anderen nicht. Und er hätte ja nicht sagen können, dass er weiß, wer er ist. Aber Es ist alles konstruiert und es ergibt alles keinen Sinn.
0: Ja. So, dann sind wir wieder in Smallville. Und jetzt sagt Martha plötzlich, I always believe you were meant for greater things. Da hat sie sich nicht sehr gut mit Jonathan abgesprochen, muss ich sagen. Nee. Also, Clark ist jetzt 33 Jahre alt und wenn Martha so lange gebraucht hat, um Clark das zu vermitteln, dann haben wir einfach wirklich ein Problem. Ha. So, ja. dann sind wir wieder in Metropolis. Clark, jetzt mit Brille, fängt im Daily Planet an, strahlt, Credits, Ende. Ja. Und hier, wir haben bei Superman 78 so sehr Christopher Reeve dafür gelobt, dass so eine regelrechte Transformation mit dem vorgeht, wenn er die Brille anzieht oder abnimmt und was er mit Körperhaltung ausdrückt, was er mit Mimik ausdrückt, wie schüchtern er spricht, wenn er Clark ist. Bei Cavill haben wir da nichts von. Es nee. ist einfach nur Superman, der sich eine Brille ohne Sehstärke aufgesetzt hat.
1: Und Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob es an Cavill liegt, aber äh, Henry Cavill ist kein guter Superman. Und ich kenne leider nur ihn in der Rolle als Superman. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen anderen Film mit ihm gesehen habe. Cavill? Ja. auch da gibt es einige, gibt es sogar gute. Und ich, was ich halt sagen wollte, ich weiß nicht, ob es an dem Schauspieler liegt oder einfach, also an der Darstellung, die er preisgibt, oder einfach an dem Skript, dass ich ihm in keiner Sekunde, außer wenn er das fliegen lernt, ja. den Superman slash Clark Kent abkaufe.
0: Ja. Ja, das ist ja auch so ein ganz unausgegorenes Ding. Du hast nicht diese klare Unterteilung zwischen Superman und Clark Kent. Du hast halt einfach Kal-El landet auf der Erde, wird als Clark Kent großgezogen. Ja. Ihm wird gleichzeitig eingetrichtert, dass er niemanden retten darf, weil sonst alle wissen, wer er ist. Und gleichzeitig, dass er meant for Greater Things ist. Mhm. Und äh, fängt dann an, die Leute zu retten, als Clark Kent oder als Tom oder was auch immer. Mhm. Und dann kommt er in Smallville an und äh, die Sorte taucht auf. Dann ist er jetzt Superman und... Ähm, am Ende ist er dann wieder Clark, ja. ohne Bart und mit mit Brille, und es ist halt jetzt plötzlich,
1: weil man es aus den Comics schon so kennt. Ähm, ich habe so keine Motivation, warum er im Planet anfängt. Ich möchte da kurz einhaken und eine Szene aus einem anderen Film reinbringen. Ich muss sie reinbringen. Aus Batman wie Superman. Das Aufeinandertreffen zwischen Bruce Wayne und Clark Kent. Auf der Gala. Auf der Gala. Wenn Lexley die einander vorstellt. Genau. Diese Szene kauf ich keine Sekunde, also ich glaube, keine Sekunde daran, dass das Clark Kent ist. Und das spielt spricht wieder dazu, was wir gerade gesagt haben, mm -hmm. weil während er auf Bruce Wayne trifft, ich will jetzt nicht sagen, was wäre, wenn jemand anderes die gespielt hat, aber theoretisch hätte die Szene so sein müssen, dass er nach außen hin aussieht, wie dieser schüchterne Clark Kent, aber alleine mit seinen Augen und dem Blick, den er mit Bruce hat, da müsste er eigentlich zeigen, hör mal, ich bin... ne. Aber dazu kommen wir, wenn wir Batman wie Superman gucken. Ja,
0: ich möchte aber gerne äh, mindestens zwei Monate Pause haben, bevor wir
1: jetzt mit den DCI. Wir äh, können Filmen auch ein Jahr machen. Machen. Ja, machen. Ja, irgendwann müssen wir uns drum kümmern. Freut euch auf den Film am Mittwoch? Micha wird mich hassen. Ich sag euch nicht, was es sein wird. Ja, äh, also
0: an der Stelle sollten wir vielleicht nochmal unser Konzept erklären.
1: Ja. Wir gucken jede
0: Woche einen Film reden drüber und machen dann dieses Ranking. Das Ranking jetzt ist ganz einfach. Platz 1, Superman 78. Platz 2, Man of Steel. Und dann kommt nichts mehr. Ja, da kommt erstmal nichts mehr. Und ab jetzt gucken wir jede Woche einen Film, ohne dass wir im Vorfeld wissen,
1: was es ist. Also einer von uns beiden natürlich. Mhm. Und dann wird der andere überrascht. Und ihr werdet es auch. Genau. Und ich hab den suche quasi den nächsten Film aus, nach Man of Steel, für nächste Woche. Mhm. Und selbst Micha weiß nicht, was das ist. Ich, ich werde nur sagen, er wird mich hassen. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Ja,
0: vorhin hat er schon gesagt, dass ich den Film noch mehr hassen werde als Man of Steel. Ja. Hast du nicht auch gesagt mehr als Batman wie Superman?
1: Nee. Oder doch, doch wirst du wirst oh mein Gott. Wirst weniger mögen. Gehe ja. ich von aus. Kann auch sein, dass äh, Micha den Film super findet, den ich ausgesucht habe. Ich
0: bin wirklich, wirklich gespannt. Und ich hoffe, ihr seid's auch.
1: Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auf Twitter und Facebook folgen. folgen. Genau, wir sind da als movie Vigilantes,
0: Movie ohne E, damit das Wortspiel mit Vigilantes funktioniert. Genau. Aber wir verlinken das auch in den Show Notes, da habt ihr dann die Möglichkeit, das alles äh,
1: zu sehen. Genau, und dann könnt ihr uns auch gerne bei Twitter oder Facebook schreiben, wenn ihr irgendwie Anme Anregungen habt. oder Oder wenn ihr euch einen Film wünscht. Ja, oder euch einen Film wünscht, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zu machen.
0: Die Regeln für die Filmauswahl ist einfach nur, es muss eine Comicverfilmung sein. Das heißt nicht, dass eine konkrete Storyline aus den Comics adaptiert wurde, wurde Man of Steel ja auch
1: nicht, aber ja. dass es halt eine Comicvorlage gibt. Ähm, seid euch bitte auch bewusst, wenn ihr irgendeinen irgendein Live-Action-Film von einem Manga oder von einem Anime vorschlagt, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt zum Beispiel den Netflix Death Note Film sagen, zum Beispiel. Oder die Live-Action-Sailor-Moon-Filme oder was auch immer. Könnt ihr theoretisch alles vorschlagen, solange es eine Manga-Vorlage gibt. Weil wir machen da keinen kein Unterschied zwischen Comic oder Manga. Es muss einfach nur auf einem gezeichneten... Bilder mit Sprechblasen. Genau, es muss auf Bilder mit Sprechblasen basieren. Ja. Also könnt ihr auch theoretisch Garfield und so Mist vorschlagen. Ja, natürlich. Das, da werden wir uns leider auch irgendwann drum kümmern. Richtig. Nicht. Also... Viel Spaß bei der Auswahl.
0: Ja. Dann habt eine schöne Woche. Genau. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder mit Auch. einem Film, von dem ich nicht weiß, was es ist, und mir graut jetzt schon davor.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.